0: 这里是喜马拉雅电台，我是心雨，欢迎收听《心有千千结》。今天的节目，让我们以故事开始吧。我想跟大家讲述三个故事。第一个故事，某天下午，我约了一位朋友在咖啡厅里头聊天。这位朋友是商界著名的人士，谈吐举止特别的优雅，人又长得特别的帅，甚至呢登上过几次商业杂志的封面。我常打趣他是女人幻想当中的钻石王老五。他也不负众望，身边永远不缺漂亮的女伴，只是到现在还没有安定下来，也算给众多的竞争者留下了希望的空间。我们那天下午聊得特别尽兴，咖啡就续了三杯。期间，一个胖胖的女孩就坐在不远处的角落当中，一直目不转睛地看着他。然后咖啡快喝完的时候，就过来呢轻声轻语的问他要不要续杯，真的是比服务员还要细心。偶尔我们聊到一些合作项目，他就招手叫女孩过来，他抱着本子迅速的记录着他的需求。喝到第四杯咖啡的时候，那个女孩又走过来，低声的在他耳边说话。我听得隐约，大意是劝他不要喝那么多咖啡，以免晚上失眠。他随便的点了点头，又摆了摆手。那女孩就很高兴的样子，就喊着服务员把咖啡换成柠檬水。我看得很有趣，就问他：“这是你助理？”他点一点头。然后我仔细的打量那个胖女孩，其实她实在是其貌不扬。我问她：“跟了你多久？”她有点茫然，努力回忆着。四不五年吧，记不太清了。为什么会选择他？我有些好奇。我见过他那么多漂亮的女伴，每一个都相貌不俗，做事认真拼命啊，人也挺机灵的，用习惯了离不开。他笑起来，我知道你在怀疑什么。拜托，我只是用他做助理，又不是跟他过日子。想想也是，我抬起头看一看角落里的女孩。他注视他的目光依然特别的专注。然后朋友出去接了一个电话，大约是在说工作上的事情吧。半天了没有回来，我有点无聊，就招手让那个女孩过来。女孩跑过来问我是不是有什么需要。我不习惯被这样恭敬的对待，连忙说不用客气，又示意让他坐下，说只是想跟他聊聊天。他也很高兴。大概哭坐了这么久，他自己也觉得很无聊。只是似乎还有一些放心不下，不停的抬头看看门外。我笑着说：“放心，他一时回不来。”他有一些不好意思：“对不起，我习惯了。”我逗他：“你工作真努力，要不然来我这边做事，我给你双倍薪水。”他吓了一跳，几乎是立刻就摇头，下意识的回答：“不，谢谢。”我做出了很受伤的表情：“你这回答也太快了。”他也觉得似乎太失礼了，结巴起来：“不是，谢谢您，只是我还不想走。”我笑起来：“没事的，我逗你玩儿的。”可是你老板到底给你开多少钱的工资，让你这么死心塌地？他脸红了，笑着摇摇头。我还是没忍住，又借着玩笑提出疑惑：“还是他太有魅力了，你不舍得呢？”他的脸红得更厉害了，却抿着嘴也没有吭声，也没有否认。我更惊奇了。你喜欢他？问完，连自己都觉得有点唐突，他却很坦然的点了点头。哦，我惊讶极了，忍不住的感叹了一声，瞬间又觉得不该这样，连忙补救。我的意思是，他笑道：“我明白您的意思，没关系的。我知道自己条件很差，所以呢，也从没抱什么奢望。何况，他顿了一下，他也都知道，他知道。”我有些发 愣， 这落花有 情， 流水无意的窗户纸一旦被挑 破， 双方还能这么坦 然？ 他点头。他看过那么多的仰慕和喜 欢， 我那点小心思瞒不过 他， 我也没想瞒。我皱皱眉 头， 不知为什 么， 脑海里浮现 出“ 利 用” 两个字。他仿佛看穿我的想 法， 唇角露出了一个苦笑。一个愿 打， 一个愿挨。他看中我的面面俱到、无微不至，我也有我的私心，各取所需，没什么大不了。那你到底图什么？他笑着摇头，什么都不图，每天这么看着他，我就很开心，忙到死都觉得很开心。那他将来结婚了，你怎么办？他的目光有一瞬的黯然，可能就离开了吧。在他身边的这几年，也是很好的锻炼，学到了很多东西。以我的资历，出去完全可以找一份更好的工作。我忍不住感叹：“你还年轻，浪费这么多光阴呢，在一个不可能得到的人身上，何苦呢？为什么不早一点去找自己的幸福？”他摇摇头：“我早就想通了，在他身边多停留一分钟，自己就多快乐一分钟。人这一生追求的是什么？钱啊，权啊，爱情啊，家庭啊，不都是为了快乐这个终极目标？”对于我来 说， 在他身边的每一天都很快 乐， 这足够了。我看着他平庸又冷静的面 孔， 莫名想起古书中那个叫做钟无艳的女人。这个世界 上， 当真有太多的钟无艳深爱着齐宣 王， 哪怕对方心里只有貌美如花、胸大无脑的夏迎 春， 也阻挡不了这一场飞蛾扑火、九死不悔。可你不得不承认的是，被点燃的时刻，他们因刹那而温暖，而心怀喜悦。多少孤注一掷，终究未能发生；多少心甘情愿，但求莫受身旁。不是不明白幸福只是瞬间，只是在努力的把这些瞬间延长，想着，这也是另一种形式的永恒吧。那么接下来呢，我们听到第二个小故事。有一天下 午， 我走进了这一间价值不菲的豪华的私人病房的时 候， 忍不住安安的心里算了一 下， 在这里住一天的费用实在是高得令人惊讶 了， 而他已经住了整整三年了。他坐在病房 里， 然后 呢， 坐在他的身边白色的轮椅上。我知道他家里颇有一些积 蓄， 可是这样的开销也实在是天文数字。我把带来的鲜花还有水果放到一旁的桌上，轻声地问：“还不打算出院？”他摇头。在这里，他住的会舒服一些。可是，我将目光投向了轮椅上那个眼神呆滞的女人。她应该也很难醒来了吧？话说的很残酷，却是现实。我眼见着她的脸色变了变，却又渐渐平静了下来。想来，在我之前，已经有无数人对他说过这样的话。也许，比我的版本,本还要狠上几倍，也说不准。他是他的母亲。三年前，他陪他出门旅游，遭遇车祸。他只是左臂骨折了，而他却因为没有系好安全带，被甩出车窗外，太阳穴正撞上一块石头，当场血流满面，昏死过去。那天。他在急救室外面等，最险的时候，医生也曾说救不过来了，问要不要拔呼吸机，他坚决不肯，生下有一线有一线的希望，他都要救。等到母亲再醒来的时候，就是这副样子了。医生说康复的可能性微乎其微，我看他的表情，心里难受，忍不住地说：“你这是何必呢？”他摇头：“你们不懂。”其实，也未必一点不懂。我知道，他父亲在前几年因病去世，母亲已是他在这个世界上唯一的亲人了，心中的依赖是可想而知的。他说：“你们每一天都夸我工作光鲜、赚钱又多、脾气也好，却不知道我每天都觉得自己戴着面具，被老板骂、被同事挤兑，像个假人一样。”就连回家跟老婆说几句心里话，他也只会说“别烦我，我也很累。”活着有什么意义？除了回家跟我妈聊天的时候，我才是最开心的。他会给我做一碗我最喜欢的水果粥，听我唠叨、抱怨，甚至爆粗口骂那些经理。他从来不嫌我烦，听我说，安慰我。在他的身边，我永远可以放松的做我自己。他的眼泪哗哗的淌下来。我舍不得他呀。他多在我身边陪一天，就像偷来了一天。单单这样坐着，我就觉得自己个儿还是有个人样的，哪怕付出再大的代价，我都心甘情愿。至少我可以告诉自己，在这个世上，我还有个妈。第三个故事。朋友小敏有先天性心脏病，不能怀孕，生命也随时可能终结。当初我们得知这个消息的时候，都特别的难过。这么温柔可爱的一个人，可能要因此失去美好的姻缘，甚至朝不保夕，实在令人惋惜。谁知今年，我收到了他的结婚请柬。请柬上是两个人的合影。他的爱人据说。是做日杂小生意的，相貌平平，看着他的目光里，却充满了温柔。我们去他们的婚礼上，主持人宣布互换戒指之后，男生在台上拉着他的手，出人意料地说出一段话。他说：“我知道，包括我爸妈在内，所有人都不赞同这场婚事，可是我爱小敏，有没有孩子无所谓，我们还有。”多久也都无所谓，能娶她我就特别幸福满足。他最后抓住小敏的手，高高的举起，大声地说：“我是个生意人，不懂讲什么好听的话，我就是觉得跟小敏在一起是最不亏本的买卖，我们俩爱一天赚一天。”台下掌声雷动，许多女生都哭了。塞万提斯说：“爱与死，有一点相同。”不论帝王的高堂大殿，或牧人的茅屋草舍，他都闯进去。人的这一生，有多少爱曾经光顾，又有多少可以长久的驻足？然而，只有随时都提心吊胆着失去，才会倍加的珍惜。这样的爱既投入又刺激，为了可能到来的分别，就提前的忍痛割让。这究竟值得还是不值得？时光有多长？时光浩浩荡荡，时光也有点紧张。谁规定必须在私有的时光里循规蹈矩地活着？何不放纵自己一下？哪怕下一秒就一切突然停止，也不算往来一时，跟命运讨价还价未必赢得了，甚至也许不能全身而退。可是，爱一天，赚一天，只要真正爱过，终究不会。血本无归
1: 。如果你渴求一滴水，我愿意倾尽。你要摘一片红叶，我给你整个枫林和云彩。如果你要一个微笑，我敞开火热的胸怀。如果你需要有人同行，我陪你走到未来。春。这是我的世界，每次怒放都是心中。风彩。如果你要一个微笑，我敞开火热的胸怀。如果你需要有。是心中悲。